0: Als Paige und ich vor etwa sechs Jahren geheiratet haben, sind wir dann im Anschluss, wir haben in Amerika geheiratet, aber waren dann im Anschluss mit dem Wohnwagen meiner Eltern unterwegs in Frankreich, in Nordfrankreich und bis runter nach Paris und den Abschluss haben wir dann im Schloss Versailles gemacht. Ich weiß nicht, wer von euch da schon mal da war, ein ganz beeindruckendes Schloss. Ähm und ganz berühmt ist natürlich dieser Spiegelsaal von Versailles, der um 1600, 1684 gebaut wurde. Und ich hatte viel gehört über diesen berühmten Spiegelsaal von Versailles und ich war dann doch etwas enttäuscht, muss ich sagen, als ich drin war. Der Raum ist wirklich beeindruckend, wirklich. Wirklich. Aber die Spiegel an sich, die fand ich nicht so beeindruckend. Also mein Spiegel zu Hause im Badezimmer war oft klar oder ist klarer als die Spiegel dort in Versailles. Die waren auch nicht so riesengroß. Es sind eher kleinere Spiegel zusammengesetzt zu großen Spiegeln. Und dann habe ich aber noch mal ein bisschen nachgelesen. Spiegel waren damals extrem teuer und auch die Herstellung war nicht ganz so einfach und die Spiegel damals waren eben auch noch nicht ganz so klar, wie sie heute sind mit unseren heutigen Methoden. Damals konnten sich nur die Allerreichsten konnten sich Spiegel leisten und deswegen war auch Versailles sei und gerade der Spiegel sei so eine Besonderheit, dass da so viele Spiegel drin war und den Raum dadurch so viel größer erscheinen lassen haben. Erst im 19. und 20. Jahrhundert wurden die Spiegel dann günstiger und Menschen konnten sich auch auf einer breiten Masse Spiegel leisten und sich dann auch im Spiegel angucken. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber nachgedacht habt, aber erst in den letzten 200 Jahren haben sich die Menschen regelmäßig im Spiegel gesehen. Also früher musste man vielleicht ins Wasser schauen, um sich zu sehen, oder blankes Metall anschauen, aber es war immer, es war nicht klar, es war verschwommen. Und plötzlich mit dem Spiegel konnte man sich selbst und besonders sein Gesicht und seinen Körper mit dem von, von anderen vergleichen. Ich habe heute die Möglichkeit, meine Nase mit der Nase von meinem Nachbarn zu vergleichen. Wir können uns gegen irgendein Schönheitsideal, was vielleicht uns die Gesellschaft vorhält, vergleichen. Ich meine nicht, dass die Generationen vor dem Spiegel sich nicht verglichen hätten, das wäre, das wäre nicht richtig. Aber die Häufigkeit mit der wir uns regelmäßig sehen, ist, ist, ist in, in der Art und Weise neu für unsere Zeit, für die letzten 200 Jahren, Und es versucht uns wahrscheinlich in einer größeren Art und Weise, uns mit anderen zu vergleichen. Nun, wenn man jetzt zurückguckt in den letzten 20 Jahren, haben wir einen technologischen Fortschritt erlebt, der einzigartig ist. Also die meisten von uns in diesem Raum erinnern sich noch an eine Zeit, wo es keine Handys gab. Facebook ist erst 18 Jahre alt. Das sind unglaublich neue Technologien und wir leben jetzt mittlerweile in einer Welt wie nie zuvor, die mit Bildern und Informationen überflutet werden. Also weißt du, in unsere Handys müssen wir keine Filmrolle mehr einlegen. Wir müssen auch nicht warten, bis die Filme dann entwickelt werden. Wir kriegen können auf einen Knopf drücken und das Bild ist da. Wir machen regelmäßig Selfies, auch etwas, was es damals noch nie so gegeben hat. Wir machen Bilder von uns selbst und wenn uns das Bild nicht passt, dann machen wir halt ein neues, weil wir haben eben, keine Ahnung, 64 Gigabyte auf unseren Handys. Aber, aber dann, dann vergleichen wir uns ja auch mit den anderen und mit den Bildern, die auf uns einströmen. Ich sage nicht, dass Technologie und auch Handys und so böse und sündig sind, versteht mich nicht falsch, aber wir leben in einem Zeitalter, in dem die Versuchung, sich mit anderen zu vergleichen, sich noch nie so stark aufgedrängt hat. Und wenn wir auch darüber nachdenken, wie das noch in, im, im Vergleich zu 20, 30, war, 30 Jahren war, da gibt es einige Faktoren, die uns in unserer heutigen Zeit mehr versuchen, uns mit anderen zu vergleichen. Zum einen ist der Vergleich nicht mehr physisch, sondern digital. Das, was, was wir im Internet sehen oder in Broschüren oder auch von Fotos auf Freunden, von Freunden auf, auf Social-Media-Kanälen, sind Bilder und Videos, die mit Filtern und Computersoftware oft besser gemacht wurden. Also Damals konntest du dich mit der physischen Nase deines Nachbarns vergleichen. Heute musst du dich mit dem Filter veränderten Foto deiner Bekannten vergleichen. Du wirst nie mithalten können mit den Bildern im Internet. Es gibt mittlerweile, es ist sehr besorgniserregend meiner Meinung nach, Schönheitschirurgen, die aufgesucht werden von Menschen, die mehr so aussehen wollen wie auf ihren Filtern. Das Erste das Erste. Das Zweite ist, dass wir uns nicht nur mit den Leuten aus meiner Nachbarschaft vergleichen. Also ich kann rausgehen und mich mit der Nase meines Nachbarns oder mit den 100 Leuten, die ich vielleicht am Tag sehe, vergleichen. Auf einmal vergleiche ich mich mit tausenden Menschen auf einmal, deren Bilder und Videos und Statusnachrichten auf mich einströmen. Und das Dritte ist, dass wir immer nur Ausschnitte im Leben eines Menschen und einer Familie sehen und diese Ausschnitte dann mit Bedeutung aufladen. Also ein klassisches Beispiel ist bei uns, meine Schwiegereltern haben ein Bild bei sich im Wohnzimmer hängen, da spielt Nora richtig schön im Laub. Ja? Also, und es sieht herrlich aus. Und wenn ihr nur dieses Bild kennt, dann könnt ihr das mit allen möglichen Vorstellungen aufladen. Die Bildmanns, die gehen immer in den Wald und die Kinder sind so glücklich und die spielen und im Garten liegt Laub und dann spielen sie da so schön. Das Bild ist entstanden in München an einer viel befahrenen Straße, wo wir auf dem Weg waren zu Freunden und da war gerade eben ein Laubhaufen und da haben wir Nora reingesetzt und das Foto so gemacht, dass man nur das Laub gesehen hat. Seht ihr, wie wir in diesen Bildern und den Dingen, die auf uns einströmen, sehen wir immer nur Ausschnitte im Leben eines Menschen. Und all das füttert den Blick auf uns selbst. Die Frage, wie stehe ich da im Vergleich zu anderen? Der Vergleich an sich ist ja schon der falsche Blick. Aber heute mit den Bildern, mit den Vorstellungen, die wir da ein draufladen, ist die Versuchung viel, viel größer, ähm, sich dieser Versuchung hinzugeben. Und das ist auch wahr, wenn wir uns heute das Thema mit dem Thema Ehe beschäftigen. Auf Facebook und anderen Kanälen sehen wir nur die Dinge, die eine Familie über seine Ehe und über die Familie preisgeben will. Und selbst manchmal sieht man das auch, dass Leute etwas posten, was vielleicht nicht ganz so schön ist, ein, ein, ein unsauberer, ähm, ein, ein, ein dreckig, eine dreckige Küche zum Beispiel, aber jeder Post alles wird vorher bewusst ausgesucht und in ein gewisses Licht gerückt. Nochmal, es ist nicht falsch, schöne Momente mit anderen Menschen und Freunden zu teilen, aber wir müssen aufpassen, wenn wir diese Bilder angucken. Die Versuchung ist immer, ein Ideal in den Bildern zu sehen, das in Wahrheit nicht existiert. Und dann fangen wir an, uns zu vergleichen mit unserem eigenen Leben. Und weil es heute um Ehe geht, mit unserer eigenen Ehe. Wir vergleichen unsere Ehe mit den idealisierten Vorstellungen davon, wie gut die anderen Ehen alle sind, die ich doch so auf Facebook und sonst wo sehe. Und dann komme ich zu dem Schluss, dass meine Ehe das Problem ist, dass ich nicht glücklich bin. Alle haben gute Ehen, nur ich habe Probleme. Wie wir das schon in den letzten Wochen betrachtet haben, das Mantra, das die Ethik dieser Welt ist, wenn jemand mehr von dir fordert, als er dir gibt, dann verändere deine Lebenssituation. Und dann fängst du an, deine Ehe mehr und mehr als Hindernis für dein Lebensglück zu sehen. Und so sehen wir als Gesellschaft den Bund der Ehe schon noch irgendwie bindend, aber doch nicht mehr so bindend. Und das Problem ist, dass dieses Denken auch mittlerweile in der evangelikalen Welt angekommen ist. Wir waren einfach nicht mehr glücklich zusammen. Wir haben uns einfach nicht mehr geliebt. Wir, wir haben uns auseinandergelebt. Was ist die Antwort dann? Man arbeitet vielleicht noch an der Ehe und versucht sie zu retten, aber dann gibt es ja immer noch die Scheidung. Die Sch Option einer Scheidung ist ja immer noch da, wenn es dann doch nicht so funktioniert, wie wir es wollen. Wir wissen nicht genau, wo es hingeht mit unserer Gesellschaft, es gab schon mal Stimmen, die gesagt haben, naja, Ehe, das sollte man sowieso alles auf sieben Jahre begrenzen. Und nach sieben Jahren muss man sich dann wieder neu entscheiden. Wo auch immer die Richtung der Gesellschaft hingeht, für uns Christen sollte es nur eine Richtung geben. Und das ist das, was wir uns heute in unserem Text anschauen. Da sind wir bei unserem Text angelangt. Jesus ruft uns als seine Nachfolger auf, radikal nachzufolgen, auch im Bereich der Ehe. Und Jesus sagt, die Ehe ist bis zum Lebensende und die Scheidung ist falsch. Er fordert dich und mich heraus, unsere Herzen zu prüfen, ob wir uns tief drinnen dazu verpflichtet haben, unsere Ehen nicht zu scheiden, auch wenn Ehen und manche Situationen schwierig sind. Und bevor wir uns den Text anschauen, möchte ich noch etwas sagen, was der Text heute nicht sagt. Und das ist ganz wichtig. Dieser Text beantwortet uns nicht die Frage, darf ein Christ sich in bestimmten Fällen scheiden lassen. Das ist nicht das Thema vom Markus-Evangelium in, in diesem Text. Im Matthäus-Evangelium gibt Jesus eine Ausnahme, nämlich dann, wenn der Partner Ehebruch begangen hat. Und meiner Meinung nach ist es auch legitim in extremen Situationen, wenn Ehepartner den anderen so behandelt, dass durch sein extremes Verhalten der Ehebund gebrochen wird oder der Partner extrem vernachlässigt wird. Ganz besonders, wenn es um häusliche Gewalt geht, ähm, wenn, wenn, wenn Männer, oft ist es dann, dann Männer, dass Männer Frauen schlagen, ähm, dann möchte ich das auch hier heute Morgen ganz deutlich sagen, ich kenne keinen konkreten Fall, ähm, also ich, ich brauche jetzt nicht denken, ich sage was und dann müsst ihr darüber nachdenken, wen ich denn jetzt hier im Raum angesprochen habe, welche Ehe, ich, ich kenne keine, aber ich möchte das einfach auch als Warnung sagen, Misshandlung, Drangsalierung, sind nicht Dinge, die du als Frau, als auch als christliche Frau, einfach aushalten musst. Und wir als Hirten der Gemeinde sind in der Verantwortung, dich in diesem Fall auch zu schützen. Und in diesen extremen Fällen ist es geboten, erst einmal auch eine räumliche Trennung hervorzurufen, um, um da eine, eine gewisse Sicherheit zu schaffen und dann weiter darüber nachdenken. Aber all diese Fragen, das sind wichtige Fragen und auch ähm, Themen, die wir, die wir ansprechen, irgendwann einmal ansprechen müssen. Aber Markus geht nicht auf diese Diskussion ein. Er spricht nicht über die Ausnahmefälle, sondern er will uns eines einschärfen über die Ehe. Bei deiner Hochzeit hast du dich zum, bis zum Lebensende an diese Person gebunden. Die Scheidung ist keine Option für dich. Ein Kommentar hat es mal so, hat es so ausgedrückt und das fand ich gut. Kein Verständnis über die Ehe, also mit den Gründen, warum eine Scheidung vielleicht möglich ist. Kein Verständnis über die Ehe kann die Unterstützung von Jesus bekommen, wenn ein Eheverständnis nicht von diesem grundsätzlichen Verständnis ausgeht. Diesem grundsätzlichen Verständnis aus Markus 10, das wir uns jetzt anschauen wollen. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei, den, bei euch in den Ehen. Aber meine Hoffnung ist, dass... Wenn Eheschwierigkeiten da sind, die Worte von Jesus und Markus 10, die Option einer Scheidung vom Tisch nehmen und stattdessen die Ehepartner Partner radikal danach streben, einander zu dienen, indem sie das Wohl des Gegenübers suchen. Es geht nicht, und das war, so haben wir auch die letzte Predigt beendet, es geht nicht um dich und mich in dieser Welt, es geht um Gott und darum, wie wir einander und unseren Gegenübern und eben auch unserem Ehepartner dienen können. Und auch für diejenigen, die nicht verheiratet sind, schaltet jetzt nicht ab. Es ist ein unglaublich wichtiges Thema auch für euch. Wenn du über Ehe mit jemandem nachdenkst, dann oder allgemein als Single über Ehe nachdenkst, dann denke so nach über Ehe, wie Jesus über sie gedacht hat. So lasst uns diesen Text lesen aus Markus 10. Dann also machen wir weiter in unserer Predigtserie. Markus 10, die Verse 1 bis 12. Markus 10, die Verse 1 bis 12. Und er brach auf von dort und kam durch das Land jenseits des Jordan, in das Gebiet von Judäa, und wieder kamen die Volksmengen zu ihm, und er lehrte sie wieder, wie er es gewohnt war. Und die Pharisäer traten herzu und fragten ihn, um ihn zu versuchen, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Wegen der Härte eures Herzens hat er euch dieses Gebot geschrieben. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und seine Jünger fragten ihn zu Hause nochmals darüber. Und er sprach zu ihnen, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber. Und wenn eine Frau ihren Mann entlässt und sich mit einem anderen verheiratet, so bricht sie die Ehe. Der Hauptgedanke hier in diesem Text ist folgender. Gott hat die Ehe geschaffen als einen lebenslangen Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Wenn du verheiratet bist, dann diene deinem Partner, indem du dich voll und ganz hinter die Ehe stellst und deinem Partner dienst. Der erste Punkt, die Ehe mit Hintertür nach den Vorstellungen der Pharisäer. Wir lesen in Vers 1, wie Jesus weiterzieht und wie erinnert euch noch, wir sind mittendrin in diesen Leidensankündigungen von Jesus, zwischen der ersten und zweiten Leidensankündigung. Und Jesus begibt sich jetzt schnurstracks in Richtung Jerusalem. Und so wie er es gewohnt war, lehrte Jesus die Volksmengen, sie strömen zu ihm und er lehrt sie und in diese Lehreinheit hineinkommen Pharisäer und sie haben eine Frage. Und diese Frage war mit ein paar Hintergedanken, wir lesen, dass sie versucht haben oder dass sie, dass sie Jesus versuchen wollten. Die Frage, die sie stellen ist, Jesus, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Ist es einem Mann erlaubt, eine Frau zu entlassen? Wir fragen uns vielleicht, naja, warum ist das jetzt eine, so eine Fangfrage, eine Frage, die Jesus irgendwie versucht? Nun, es ist interessant, die Begebenheit, wo das stattfindet, ist das Herrschaftsgebiet von Herodes. Und wenn ihr euch damals erinnert an die Stelle auch, Herodes hatte Johannes einsperren lassen. Warum hat, Johannes, warum hat Herodes Johannes einsperren lassen? weil Johannes öffentlich das Verhalten von Herodes angeprangert hat. Er, hat. er hat gesagt, Herodes, es ist falsch, es ist Sünde, dass du deinem Bruder die Frau ausgespannt hast und sie geheiratet hast. Und das hat dazu geführt, dass Johannes ins Gefängnis geworfen wurde und am Ende gestorben ist. Und hier kommen die Pharisäer, von denen wir wissen, dass sie mit den Anhängern von Herodes auch unter einer Decke steckten. Und sie fragen Jesus öffentlich vor tausenden Leuten, Jesus, sag mal, was denkst du denn über die Ehe? Wahrscheinlich war die Hoffnung, dass Jesus so antwortet wie Johannes, dass Herodes das mitbekommt und dann Jesus genauso wie Johannes einsperren lässt. Wie dem auch sei, Jesus nutzt diese Gelegenheit, diese Versuchung, um den Pharisäern und Volksme der Volksmenge und auch heute uns heute Morgen zu lehren, etwas über Ehe zu lehren. Also die Pharisäer fragen, ob Männer ihre Frauen scheiden dürfen. Und Jesus stellt eine Gegenfrage in Vers 3. Guck mal, dort sagt er, was hat euch Mose geboten? Was hat er befohlen? Die Pharisäer antworten und sagen, Mose hat es erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und sie zu entlassen. und Worauf sie Bezug nehmen, ist eine Stelle aus 5. Mose 24. Und da lesen wir, dass wenn ein Mann an seiner Frau etwas Schändliches findet, dass er ihr einen Schrei Scheidebrief schreiben kann und so die Frau offiziell geschieden ist und wieder heiraten kann. Und da gab es innerhalb von dem Judentum ganz, ganz viele Diskussionen, wie diese Stelle jetzt auszulegen ist. Was bedeutet es, wenn, wenn der Mann etwas Schändliches findet? Da gab es zwei große Schulen, zwei große Lehrer. Die eine Lehrer, Lehrer der, der hieß Shammai, der hat gesagt, nein, das ist nur im Falle von sexueller Unmoral geboten. Aber es gab eine andere Schule, die das viel weiter ausgelegt hat. Und der Name, der damit verbunden war, ist Hillel. Und sie haben, sie haben, sie haben die Stelle so weit ausgeweitet, dass, dass sie gesagt haben, du kannst deiner Frau einen Scheidebrief schreiben, wenn sie das Essen verbrennt. Ja, wenn, ihr, wenn ihr das Essen anbrennt, dann ist das Grund genug, sie wegzuschicken. Dann hast du, dann hast du das Recht, sie zu scheiden. Oder auch, oder auch wenn, wenn der Mann eine Frau findet, die in seinen Augen irgendwie attraktiver ist. Aber das, was Mose auch in, im fünften Buch Mose, Kapitel 24, sagt, ist nicht, dass Scheidung grundsätzlich erlaubt ist. Er sagt, dass wenn es dazu kommt, dann soll der Mann der Frau einen Scheidebrief schreiben und das war zum Schutz der Frau. Ohne diesen Brief, ohne den Scheidungsbrief in der Hand für die Frau, hätte sie den Schutz und die Versorgung des ersten Mannes verloren, ohne jemals wieder neu zu heiraten und den Schutz, und das war damals ganz, ganz wichtig für die Versorgung und Schutz der Frauen, wieder zu heiraten. Sie wäre immer irgendwie die Frau von dem ersten Mann gewesen. Aber durch diese Regelung hatte sie jetzt einen Scheidebrief und konnte belegen, dass sie wirklich geschieden ist und, wieder hei und sie konnte dadurch wieder heiraten. Jesus, Jesus fragt sie, was befiehlt, was befiehlt Mose euch? Und was antworten die Pharisäer? Sie antworten nun, er hat es uns erlaubt. Seht ihr das in Vers 3 und 4? Er fragt, Jesus fragt, was befiehlt Mose bezüglich der Ehe? Und damit meint er, was ist die grundsätzliche Lehre in der Tora, also den ersten fünf Büchern Mose, über Ehe. Und Jesus offenbart es dann ja auch in Vers 5, dass die Pharisäer ein ganz, eine ganz falsche Grundannahme hatten. Jesus sagt, er, nur weil, weil Mose Scheidung reguliert, heißt das noch lange nicht, dass Scheidung in Ordnung ist. Jesus sagt, Mose hat diese Dinge aufgeschrieben, weil euer Herz hart ist. Es ist eine, er sagt, eine Notwendigkeit aufgrund eurer Rebellion gegen Gott, um den Frauen vor der Willkür der Männer Schutz zu geben. Nicht ein Text, den ihr heranziehen könnt, um eine Scheidung zu legitimieren. Es waren Regeln, die das Problem und die Auswirkung von Scheidung einengen sollten, nicht eine Lizenz, um die Scheidung zu praktizieren. Ein Kommentator schrieb. Wenn die Hartherzigkeit, also der, der Egoismus und die Selbstbezogenheit weg wären, dann bräuchte man die Verse aus 5. Mose 24 nicht mehr. Jesus geht hier, glaube ich, ganz besonders auf diese Meinung der Nachfolger von diesem Hillel ein und sagt, wisst ihr, ihr benutzt diese Stelle, als ob Gott Scheidung gar nicht so schlimm findet und um man alle möglichen Gründe für eine Scheidung finden kann. Aber die Ehe, sagt Jesus, ist nicht geschaffen mit einer Hintertür. Diese Regelungen versuchen lediglich, die Auswirkung der Scheidungen zu minimieren. Das so ist das die erste Anwendung für uns heute Morgen. Die Ehe mit Hintertür ist nicht die biblische Ehe. Und ich weiß, ein verliebtes Paar, für die ist es einfach, so etwas vor dem Altar zu sagen. Die Gefühle sind da. Es ist einfach zu sagen, wenn die Ehe eine gute, harmonische Zeit hat. Aber was ist, wenn es nicht mehr so läuft, wie man sich das vorstellt? Wenn die Gefühle nicht da sind und Schwierigkeiten auftreten. Dann wird sich zeigen, ob man wirklich meint, was man in der Hochzeit, an der Hochzeit in seinen Versprechen gesagt hat. Und diese Zeiten werden in jeder Ehe kommen wo zwei Sünder zu kommen, manchmal haben wir ja diese, äh, diese komische Vorstellung, dass ich bin, ein ziemliches, ich bin ein ziemliches Durcheinander, aber wenn ich dann endlich heirate, dann wird alles besser. Nun, in der Ehe kommen zwei Sünder zusammen, die ziemlich durcheinander sind und Jesus brauchen. Und nur wenn sich beide Sünder auf Jesus, auf Jesus schauen und weiter auch streben, Jesus nachzufolgen, wird es auch eine harmonische Ehe. Aber nur weil weil zwei Leute in der Ehe zusammenkommen, heißt es das nicht, dass gleich alles gut wird, sondern im Gegenteil, zwei Sünder kommen zusammen. Und so möchte ich uns herausfordern, uns auf solche, und jetzt spreche ich ganz besonders zu uns, Ehe, die, die verheiratet sind, bereitet euch auf solche Momente vor, die werden kommen. Und dann sollte die Ehe mit Hintertür nicht die Option sein. Scheidung bei Eheproblemen ist nicht die Lösung für einen Christen. Wenn beide den Heiligen Geist haben und beide anfangen, demütig auf das Wort Gottes zu hören und auf die Weisheit von Menschen um sie herum hören, dann kann eine Ehe gesund werden. Und da möchte ich dich herausfordern, in deinem Herzen auch jetzt gerade mal zu prüfen, wie denkst du auch über deine Ehe? Gibt es da einen Hauch von naja, wenn es nicht läuft, dann können wir uns ja auch immer noch scheiden lassen. Ist Scheidung in deinem Herzen eine Option, die zwar sehr, sehr, sehr weit weg ist, aber als Option immer noch auf dem Tisch liegt? Jesus sagt, die Ehe mit Hintertür ist nicht die biblische Ehe. Aber Jesus sagt nicht nur negativ, was Ehe nicht ist, er sagt uns jetzt auch positiv, was Ehe ist. Das ist unser zweiter Punkt, die Ehe im Original nach den Plänen Gottes. Wir lesen dann, wie Jesus weiter äh, antwortet und er zitiert dann aus 1. Mose 1 und 1. Mose 2. Dort lesen wir dann in, ähm, in Vers äh, 5, in Vers 6, am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen. Also Jesus, Jesus geht zurück auf die Schöpfungsordnung aus, den, aus dem ersten Buch Mose in der Gott den Menschen als Mann oder als Frau geschaffen hat. Die Bibel ist eindeutig und klar, auch hier, es gibt zwei Geschlechter. Und die Geschlechter sind keine sozialen Konstrukte, sondern physische Realität. Da ist ein Mann mit seinen physischen Besonderheiten und da ist eine Frau mit ihren physischen Besonderheiten. Beide sind im Ebenbild Gottes geschaffen, absolut gleichwertig, aber ganz offensichtlich auch unterschiedlich. Und in ihrer Unterschiedlichkeit sind sie absolut aufeinander angewiesen, um den Auftrag Gottes zu befolgen. Nämlich, dort lesen wir dann im ersten Buch Mose, fruchtbar zu sein, sich zu mehren und die Welt untertan zu machen. Gott hat Mann und Frau mit ihren Unterschieden füreinander geschaffen, um seinen Plan auszufüllen. Und sie sind, und vielleicht kennt der ein oder andere diesen Begriff, der Sie sind, um es mit, mit diesem Begriff zu sagen, komplementär. Sie ergänzen sich einander. Sie, sind nicht, sie, sie können ohne einander nicht den Auftrag Gottes erfüllen, fruchtbar zu sein und sich zu mehren. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen, damit sie in der Ehe eins werden. Das lesen wir dann in den Versen 7 und 8. Weil Gott sie als Mann und Frau geschaffen hat, soll der Mann seine Eltern verlassen und seiner Frau anhängen und ein Fleisch mit ihr sein, sagt Jesus. Gott fordert also ein Ehepaar und ganz besonders auch den Ehemann auf, sich von den Eltern abzunabeln und sich mit der Frau in einer und Weise zu verbinden, dass sie nicht mehr zu trennen sind. Die Ehe macht zwei Menschen, die vorher zwei waren, zu einer neuen Einheit, zu einem neuen Fleisch, ein Fleisch. Das Interessante ist, in Vers 7, wo wir lesen, dieses Wort anhängen, soll seinem Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Das beinhaltet den Gedanken, das Wort von zusammenkleben. Also im Vergleich, nehmen wir mal an, ein Mann, ein Mann und eine Frau sind zwei Holzstücke. Wie kann man zwei Holzstücke miteinander verbinden? Also es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber ich kenne zwei ganz grundsätzliche Möglichkeiten. Entweder man haut einen Nagel rein durch die beiden Bretter oder durch die Holzstücke oder dreht eine Schraube rein, dann sind sie miteinander verbunden. Das ist eine. Oder man verleimt die beiden Holzstücke. Dann sind sie auch verbunden. Und die Ehe im biblischen Denken ist nicht wie ein Nagel. Man verbindet sich zwar... Aber wenn es nicht so läuft, dann kann man den Nagel auch rausziehen und die Holzbretter ziemlich sauber trennen. Sie sind in dem Sinn zwar zusammen, aber sie sind nicht eins, sie sind nicht, sind nicht eine Einheit. Man hat zwar ein kleines Loch, aber im Großen und Ganzen bleiben die beiden Bretter intakt. Die Ehe im biblischen Denken ist wie, als wenn man zwei Bretter miteinander verleimt. Man erkennt zwar noch die unterschiedlichen Holzstücke, aber sie sind in einer Art und Weise miteinander verbunden, dass sie eine Einheit geworden sind, die eine Einheit geworden ist, die man nie wirklich zusammen wieder auseinanderbringen kann. Wer, wer zusammengeleimtes Holz kennt, wenn ihr versucht, es auseinanderzubrechen, dann wird es an bestimmten Stellen brechen oder reißen oder man muss es mit der Säge tatsächlich auftrennen, weil es in einer Art und Weise verbunden ist, dass dieses Holz jetzt eins ist. Und so ist das auch bei der Ehe. Sie sind eine Einheit geworden und es kann nicht mehr sauber getrennt werden. Etwas ganz Neues, eine neue Einheit entsteht. Also die Ehe ist, ist kein Vertrag, wo beide sich nur in weit binden wollen, wie sie es denn möchten. Die Ehe im biblischen Sinne bedeutet, dass zwei Leute, die Ehepartner, zu einer neuen, untrennbaren Einheit werden. Das heißt, eine Ehe sollte nicht nur geschieden werden. Die Ehe in dem Sinne kann gar nicht richtig sauber geschieden werden. Und wenn es doch passiert, auch bei den Ausnahmen, die wir auch in der Bibel sehen, dann wird es immer mit ganz hohen Verlusten und viel Schmerz verbunden sein. Scheidung zerreißt eine Einheit und hinterlässt tiefe Spuren. Es zerreißt eine Einheit, die eigentlich nie hätte zerrissen werden sollen. So werden Mann und Frau ein Fleisch, eine Einheit. Was heißt das? Nun, es heißt, dass, jetzt das ganze Leben, dass man das durch das ganze Leben zu zweit geht, also als, zu, zu zweit als Einheit gibt. Es gibt keinen Bereich mehr im Leben, wo, wo, wo wir nur noch im Ich und Du denken. Es ist immer im Wir. Im Bereich der Erziehung, Finanzen, Zeitmanagement. und, und das heißt nicht, dass man immer alles zusammen machen muss, dass, der, dass die Frau und der Mann nie alleine was machen dürfen. Aber es gibt keine Entscheidung, auch meine Entscheidung, hoffentlich am Donnerstag Fußball zu spielen, da wird Paige nicht mitkommen. Ja? Aber auch diese Entscheidung, die, die, die ich treffe, die hat Auswirkungen auf meine Ehe. Wenn ich jetzt jeden Abend weggehe, um irgendwas alleine zu machen, dann hat das Auswirkungen auf meine Ehe. Es gibt keine Entscheidung mehr, die nicht auch meinen Partner, der mit mir in einer Einheit ist, beeinflussen würde. Und diese Einheit findet dann auch Ausdruck, wenn, sie mit, wenn die Ehepartner mit ihrem Körper eins werden. Und Sex ist etwas Gutes, was Gott geschaffen hat und was in den Schutzraum der Ehe gehört. Und, ähm, ich glaube, da sind wir als Christen auch manchmal, ähm, ich weiß gar nicht, warum das ist, aber dass Sex an sich immer irgendetwas Negatives, eine negative Assoziation ist. Aber die Bibel ist klar, Sex ist etwas, was Gott geschaffen hat, und was etwas Gutes ist und in, die, in der Ehe auch dort ein Segen sein kann. Wer da noch mehr drüber lesen möchte, also nicht nur über das Thema, sondern allgemein über Ehe, da würde ich euch das Buch empfehlen, was ich hinten auf den Predigtnotizen auch als Buchempfehlung aufgeschrieben habe. Also sie werden ein Fleisch, sie sind eine Einheit. Und Vers 9 sagt dann, wenn zwei Menschen dieser Ehe eingehen, dann fügt Gott sie in einer Art und Weise zusammen, dass sie eine neue Einheit werden. Und wenn Gott zwei Menschen so zusammengefügt hat, dann kann und soll der Mensch in diesem Fall oder in diesem Fall der Mann die Frau nicht scheiden. Sie sind eine Einheit und diese Einheit besteht bis zum Lebensende. Was können wir daraus lernen? Aus diesem zweiten Punkt. Das Erste, was wir im ersten Punkt gesehen haben, ist, was Ehe nicht ist. Die Ehe mit Hintertür ist nicht, wie Gott über die Ehe denkt. Und hier sagt Jesus uns jetzt, was die Ehe ist. Eine Ehe ist ein lebenslanger Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Gott fügt zwei Menschen in einer Art und Weise zusammen, dass sie eine neue Einheit sind. Und meine Frage an mich und an euch ist, die ihr verheiratet seid: Seht ihr eure Ehe so? Wenn du jetzt gerade über deine Ehe und über deinen Ehepartner denkst, denkst du über euch als eine unzertrennbare Einheit oder, oder eher wie zwei Menschen, die durch die Ehe aneinander geschraubt wurden. Zusammen ja, aber doch klar unterschiedlich und zur Not auch wieder abschraubbar. Denkst du, und das kannst du jetzt wirklich mal machen, im Kopf denkst du, im wir oder denkst du im Du und Ich? Was ist das Dominierende in deinem Leben? Dem ist das Dominierende das Wir, was deine Gedanken bestimmt? Oder ist es immer das Du und das Ich? Und lebst du im Wir oder im Du und Ich? Die Frage in einer Ehe, wie Gott es sich sie wünscht, in dieser Einheit, ist nicht die Frage Was macht mich jetzt gerade glücklich? Und dann nehme ich das oder verlange das von meinem Partner. Die Frage in der Ehe und für das ganze christliche Leben ist, was ehrt Gott und was dient dem anderen? Und das ist auch die Frage für die Ehe. Wir können unseren Ehepartner nicht mehr getrennt von uns sehen. Und Paulus macht das so deutlich im Epheserbrief. Dort sagt er, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Die Bibel sagt, wenn in einer Ehe sind, kommen zwei Menschen so zusammen, dass sie ein Fleisch werden, zusammengehören. Deswegen möchte ich dich, lieber Ehemann und auch dich, liebe Ehefrau, auffordern. Dein Partner gehört zu dir wie dein eigener Körper. Und du fügst deinem Körper doch keinen Schaden zu. Im Gegenteil, du tust die Dinge, damit dein Körper gesund wird. Du trinkst, du isst, du machst Sport. Dein Ehepartner und du, ihr seid ein Fleisch, ein Körper. Darum pflege ihn, pflege sie. Gebe dich ihr oder ihm ganz hin, damit er gesund ist. Das ist damit du sein Wohl suchst und damit auch eure Ehe gesund ist. Weiß dein Partner, ist das für ihn gar keine Frage, dass nach einem großen Streit, und diese Streite passieren auch unter Christen, in christlichen Ehen, ist es glasklar für deinen Partner, dass er weiß, nach einem Streit werde ich immer noch im Wohnzimmer sitzen. Oder hat er Angst, dass nach dem nächsten Streit du die Sachen packst und gehst. Jesus ruft uns aus, auf, ein klares, unvoreingenommenes, voll hingegebenes Ja zu unseren Ehen zu haben. das ist in deinem Herz etwas, zu dem du dich ganz tief verpflichtet hast. Das Herz ist ja so ein Ding in unserem christlichen Leben oder als Mensch. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, zu denen wir uns verpflichtet haben in unserem Herzen. Verpflichtungen, die auch dann unsere Entscheidungen beeinflussen. Wir verpflichten uns zu unserer Arbeit, zu einem Fußballverein, zu unseren Kindern, zur Gemeinde, zu Ehepartnern, zu Vereinen, zur Regierung. Überall haben wir gewisse Verpflichtungen, die wir in unserem Herzen haben. Aber wir sind nicht jeder Sache gleich stark verpflichtet. Jeder von uns hat innerliche Dinge, zu denen er sich mehr verpflichtet hat und die seine Entscheidungen hauptsächlich kontrollieren. Also ganz konkret, wenn du, deine, wenn du dich deiner Arbeit mehr verpflichtet fühlst als deiner Familie, dann wird man das in deinen Handlungen und Entscheidungen sehen. Du wirst die Arbeit über die Familie priorisieren. Jesus ruft uns auf, in unserem Herzen zu schauen, wie sehr hast du dich verpflichtet, die Ehe bis der Tod und Scheidende zu ehren. Wo, wo steht die Ehe auf dieser Prioritätenliste in deinem Herzen? Jesus ruft uns aus und auf, uns radikal zu unseren Ehen zu verpflichten. Auch wenn es bedeutet, dass die manchmal einstecken müssen. Ich möchte, vielleicht ist es auch, ist hier jemand mit, sehr mit einer sehr schwierigen Ehesituation. Ich möchte dich ermutigen, unabhängig, unabhängig davon, wie dein Partner sich verhält, ob er, ob er auch Dinge falsch macht, du kannst anfangen, radikal das Wohl deiner Ehe und deines Partners zu suchen auch wenn der andere es noch nicht tut. Aber was ist, wenn, er, wenn ich gar nichts zurückbekomme? Dann ist das schwierig, keine Frage. Aber erinnerst du dich an das, was Paulus gesagt hat? Dein Ehepartner ist wie dein eigener Körper. Mach weiter, diene ihm. Und das Erstaunliche ist, dass in dieser Haltung du letztendlich Freude finden wirst. Wenn nicht hier auf Erden, dann spätestens im Himmel. Aber es ist erstaunlich, dass selbst Statistiken, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, bestätigen, dass Ehepaare, die in schweren Zeiten zusammenbleiben, wieder glücklich werden und auch langfristig wieder zueinander finden und glücklich werden. Deswegen möchte ich uns ermutigen, festzuhalten und diese Prioritäten auch klar zu ordnen, bevor es zu Schwierigkeiten kommt und wo diese Dinge getestet werden. Und letztendlich ist die Ehe, und deswegen ist es auch so, so wichtig, dass wir das klar haben, Paulus sagt, die Ehe ist ein Bild für Christus und die Gemeinde. Und, und, und was sagen wir über die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde, wenn wir als Christen, auch als evangelikale Christen, mehr und mehr dahin kommen, auch unsere Ehen leichtfertig zu scheiden. Dann, ver, dann verzerren wir das Bild von Jesus und der Gemeinde. Dann könnte man anfangen zu denken, Jesus könnte uns auch verlassen. Aber wir wissen, dass das niemals passieren wird. Jesus hat sich seiner Gemeinde voll und ganz hingegeben und er wird uns nicht verlassen, auch wenn wir mal gegen Jesus sündigen. Auch wenn wir mal uns umdrehen und gerade nichts mit Jesus zu tun haben, er geht hinter uns her und er wird uns ans Ziel bringen. Dieser Jesus, der ruft jeden von uns auf in seine Nachfolge, ihm zu glauben, Buße zu tun und ihm nachzufolgen. Ich weiß nicht, ob du schon Jesus nachfolgst, ob du Teil seiner Gemeinde bist. Und wenn nicht, dann möchte ich dich heute Morgen auch dazu aufrufen und dir sagen, noch ist Zeit, bring deine Sünden zu ihm, bekenne deine Sünden und glaube an Jesus Christus und er wird dir vergeben und du wirst Teil seiner Gemeinde und du darfst dann wissen, dass Jesus dich nie, nie, nie verlassen wird. Aber ich habe am Anfang gesagt, es ist nicht nur ein Text für die, die verheiratet sind, sondern auch etwas, was die Singles hören sollten. Deswegen möchte ich die letzten Minuten jetzt kurz zu euch sprechen, die vielleicht die Jugendlichen unter uns, die nicht verheiratet sind, aber auch die Singles unter uns, die nicht verheiratet sind. Die, die, die Singles unter uns. Ihr seid keine zweitklassigen Christen und das Single-Sein ist nicht ein Durchgangsstatus auf dem Weg, ein ganzer Mensch zu werden. Und gerade in Gemeinden mit vielen Kindern, könnte der Gedanke aufkommen, dass es eigentlich nur zwei Gruppen von Menschen gibt. Die Verheirateten und die bald Verheirateten. Und dann sind diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer nicht heiraten, Geschwister, für die man keine Kategorie hat und dann irgendwie mitleidig anguckt. Single sein ist kein Durchgangsstatus auf dem Weg zu einem guten und erfüllten Christsein und Menschsein. Jesus und Paulus selber waren nicht verheiratet. Und sie waren erfüllte Christen. Wenn wir so über Single sein denken, auch hier in der Gemeinde, dann machen wir für einen Christen, der Single ist, etwas anderes als Christus das letztendliche Ziel für sein Leben. Und das ist nicht richtig. Ob du verheiratet bist oder Single bist, in jedem Abschnitt unseres Lebens geht es darum, die, unsere Freude in Christus zu finden und ihm da, wo wir stehen, in dem Stand, in dem wir jetzt gerade sind, ihm zu dienen und ihm nachzufolgen. Und darin finden wir dann auch Erfüllung und Freude. Und wenn du als Single in Christus nicht zufrieden bist, dann wirst du das, wird, sich, wird die Ehe das auch nicht ändern. Das höchste Ziel von jedem von uns ist, Jesus mehr zu erkennen und ihm zu dienen. Und ich möchte uns als Gemeinde davor warnen, auf unsere Geschwister etwas mitleidig und traurig herunterzugucken und zu sagen, er hat immer noch keinen gefunden, aber es ist ja noch nicht zu spät. Und gleichzeitig möchte ich uns herausfordern, uns Familien herausfordern, unseren geistlichen Geschwistern, die keine leibliche Familie haben, eine echte Familie zu sein. Das ist jetzt schon in ein paar Gesprächen gesagt, ein ganz bewegender Podcast, den ich gehört habe, von jemandem, der sein Leben lang Single ist und auch bleiben wird. In einem Podcast sagt er, und es ging um Single-Sein, und er sagt: wisst ihr, wisst ihr, ich sitze hier gerade auf einem Sofa und neben mir auf meiner Holzschale sind, sind drei Schlüssel, drei Haustürschlüssel von Familien in meiner, in meiner Gemeinde, die gesagt haben, Kannst, du hast den Hauszuschlüssel, du bist immer willkommen, komm vorbei. Und es hat mich so bewegt, wie diese Gemeinde für diesen Mann gesorgt hat, gesorgt hat und gesagt hat, du, der du keine leibliche Familie hast und vielleicht auch mit, 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 mit dem Alleinsein zu kämpfen hast, wie die geistlichen Geschwister, die geistliche Familie, angefangen haben, eine echte Familie zu sein für ihn. Aber wenn du dich nach einem, einer Partnerschaft und nach einer Ehe sehnst, dann ist es etwas Gutes, was du dich, nach nachdem du dich sehnst. Es ist nicht schlecht. Und ich möchte dich ermutigen, aktiv nach jemandem zu suchen, der in Christus zufrieden ist. Jemand, der Christ ist. Und jemand, der Jesus Christus und seine Ehre und seine Herrlichkeit als sein höchstes Lebensziel und Lebensglück lebt. Jemand, der, der weiß, dass es in dieser Welt nicht um ihn oder sie geht, sondern um Gott. Jemand, der die Ehe richtig sieht, nicht mit einer Hintertür, sondern Ehe auf Lebenszeit. Die Ehevorbereitung, auch für dich, der du Single bist und dich auf die Ehe vorbereitet, beginnt nicht drei Monate vor der Ehe, wo man dann den offiziellen vielleicht Ehevorbereitungskurs macht. Es beginnt mit einem Herzen, das zufrieden ist, weil es Jesus hat. Und so sagt Jesus, die Ehe mit Hintertür ist nicht das Original. Die Ehe ist ein Bund zwischen einem Mann und einer Frau auf Lebenszeit. Sie werden eine neue Einheit, die nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch sind. Und das sind dann auch die letzten beiden Verse, wo Jesus sagt, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber. Und wenn eine Frau ihren Mann entlässt und sich mit einem anderen verheiratet, so bricht sie die Ehe. Also sie sagt, wenn du, lieber Ehemann, wenn du, liebe Ehefrau, deinen Ehepartner verlässt und jemand anderes heiratest, dann brichst du die Ehe mit deinem ersten Ehepartner. Und... Für, und ersten Blick, naja, fällt das gar nicht so radikal, als so radikale Worte auf. Aber wenn wir angucken, in was für eine Situation Jesus das spricht, sind es radikale Worte. Ein Mann im damaligen jüdischen Verständnis könnte nur Ehebruch an dem Mann einer anderen Frau begehen. Also ein Ehemann, der mit einer Frau, einer anderen Frau als seine Frau schläft, die nicht verheiratet ist, kein Ehebruch. Schläft er mit der Ehefrau eines Mannes, dann begeht der Ehebruch nicht an der, an der Frau, sondern an dem Mann. Aber bei der Frau war das anders. Wenn sie mit einem Mann geschlafen hat, egal ob er verheiratet war oder nicht, war es immer Ehebruch. Und was Jesus hier macht, ist, dass er beide radikal gleichstellt. Er spricht zu den Männern und er spricht zu den Frauen. Und er sagt, liebe Ehemänner, wenn ihr euch von euren Frauen trennt und eine andere heiratet, dann begeht die Ehebruch an der Frau. Und das war etwas, was radikal war für die damalige Zeit. Jesus hebt Mann und Frau auf die gleiche Ebene, erwartet von beiden das Gleiche und unterstreicht damit, die Ehe ist auf Lebenszeit zwischen einem Mann und einer Frau. So ruft uns Jesus, und damit wollen wir enden, in diesem Text auf, die Ehe so zu sehen, und so zu ehren, wie Gott es sich gedacht hat. Gott hat die Ehe geschaffen als einen lebenslangen Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Und mit Gottes Hilfe, mit Gottes Hilfe, wenn du verheiratet bist, dann diene deinem Partner, indem du dich voll und ganz hinter die Ehe stellst und deinem Partner dienst. Amen. Lass uns noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Auch für diese klaren Worte, Jesus, die du uns ja, die du uns hinterlassen hast, auch bezüglich Ehe. Und ich bitte dich für mich und für uns in der Gemeinde, dass das ganz tief hineinsinkt, auch in, in unsere Herzen. Und dass du auch unsere Ehen segnest, ähm, dass wir immer wieder neu Sünde bekennen und einander dienen. Und du so uns einfach mit, mit, mit starken und robusten Ehen segnest, die auch in schwierigen Situationen aneinander festhalten und weitergehen zu deiner Ehre. Amen.